发作了啊！昨天就没录，今儿又拖到了十二点半了，夜里才不得不再录一下。嗯，反正我现在在贝尔格莱德，明天就要离开这儿了，明天就去罗马尼亚了。但其实我来塞尔维亚之前，不是去过科索沃吗？就对这边历史稍微了，稍微有有了一点了解。然后就对塞尔维亚就已经没有任何好感了，但是来了贝尔格莱德就发现这还是很发达的，更像，呃，就是欧洲的城市，建筑也比较漂亮，不像那个科索沃呀、阿尔巴尼亚跟县城似的，所以因为期待比较低，所以这个还是有点惊喜，呃。但是我对塞尔维亚其实兴趣也不大，昨天就出门了两三个小时，去他们那博物馆看了一圈，博物馆特小，然后也没什么东西，很快就转完了，大部分都是画我对那个画我也看不懂，反正就你们画都好看就完了呗。但实际上，这个塞尔维亚人的历史还是挺有意思的，这个要从。一三八九年的科索沃战役说起，就是在一三八九年，塞尔维亚的一个国王吧，当时国王叫拉扎尔，然后他在今天的科索沃境内的一个地儿，跟当时的奥斯曼帝国打了一仗。当时奥斯曼帝国还没有拿下君士坦丁堡呢，但是在这场战斗当中，那奥斯曼帝国的皇帝。和那个他这这这拉扎尔俩人都死了，这拉扎尔首先战死了，然后呢，这拉扎尔的有个部将，然后假假装投降，然后去刺杀了那个奥斯曼帝国的皇帝，然后立刻也被杀掉了，所以两边都死了，而且据说就是相当于势均力敌，相双方损失差不多，但是塞尔维亚这边他是承受不了这么多的这么这么大的代价的。所以，其实第二年，塞尔维亚就成为了奥斯曼帝国的附属国，等于就就是之前独立的那个封建王朝，塞尔维亚这个国家就不存在了。不过，这种封建王朝存在不存在，跟老百姓一点关系也没有。反正谁来，我都一样过。你谁统治的好，我就愿意跟谁。但是这种事儿，但后来就。被那个民族主义那个绑架，然后慢慢发酵，就就给他赋予了各种各样的意义。就在这个民族主义神话当中，这个
在一三八九年的这场科索沃战役当中，呃，死掉的这个国王这拉扎尔就被神化了。他就说，这国王是故意死掉的。这国王死掉之后，这个呃，输输掉了尘世中的战斗，但赢得了天上的这个呃这个奖赏。让塞尔维亚人成了被选中的人民，和上帝签署神圣契约。反正就有点儿，呃，丧事儿喜办，坏事儿变好事儿，然后就强行用强大的阿 Q 精神，把自己这个这场巨大的失败、国家崩溃的这个这个战斗，这个装扮成，反正是一个民族精神的象征。反正。反正我就觉得是一个天大的笑话，然后谎言，然后很多东西就基于这个谎言慢慢发展起来，等于哎呀，不知道为什么就大家都愿意信这个，那可能也是一种麻醉吧。但这个这个事儿就是这个战斗是发生在六月二十八号，后来很多事儿都是在六月二十八号，像那个是不是之前说过，在塞拉热窝那个刺杀大公。就是六月二十八号，一九一四年。但后来一九八九年的时候，一三八九年出的事儿嘛，一九八九年六百周年纪念日，这米洛舍维奇就是塞尔维亚的领导，当时还是南斯拉夫呢。反正这米洛舍维奇就在那个战役发生地就在今天的克索沃境内，当时都是一个国家，就举行了一场巨大的活动，来了好多好多塞尔维亚人，还发表讲话，然后就煽动民族情绪。这个被认为是之后的南斯拉夫内战，就非常血腥的内战的一个一个导火索吧。当然，这个克索战争的这个所在地，当时这也也建了一个纪念碑啊，就被塞尔维亚人认为是自己的龙兴之地。那还有一个修道院啊什么的，还放着就这个在战斗中去世这拉扎尔的遗骨。我在贝尔格埃德住的这个 Airbnb 的房东，哎，不对，是我在萨拉热窝那房东就叫拉扎尔。嗯，对，等于这个科索沃就有塞尔维亚民族神话的那个，就是非常重要的一个地方了。所以，所以这个后来科索沃想独立，那塞尔维亚就很不愿意嘛。然后就要这个米洛舍维奇就就要打这个科索沃。然后克索沃求助，然后美国和北约才干涉，然后轰炸那个贝尔格莱德。当时九九年嘛，我在中国，我在北京，反正每天能看报纸。那会儿，呃，那会儿是不是《新京报》还是《中国青年报》啊？好像是《青年报》吧。那会儿是不是还没有《新京报》呢？反正经常就发照片，每天都发照片，就是。这个塞尔维亚人穿着那个衣服，当时还是前南联南南斯拉夫联盟，好像还塞尔维亚还没独立，还就是还没分裂。呃，然后那些人就穿着那个衣服，上面画着靶子，就说你你炸我吧，你就直接把我炸死就完了。然后手拉着手在那个重要的呃这个设施边上啊什么的大桥上之类的。反正就把塞尔维亚打扮成一个就非常无辜的国家，好像美国、北约是无缘无故去轰炸他们的，他也不讲这个事情的来龙去脉啊。但这轰炸确实是造成了一些平民伤亡，也包括
中国那大使馆被被炸了，然后，但但是但是当时就感觉就不明白为什么他们要炸北约，呃，北约为什么要炸那个塞尔维亚，现在才知道，所以当时就是一面倒的，就非常受局限的这个新闻了。现在估计国内报道那个俄乌战争也差不多。说到这个俄乌战争。我马上要开一个新的新的栏目啊，叫《天机》，已经办了两季了，要开第三季。每周六晚上九点，我找了，反正中国俄语界非常有影响的一个一个学者，都叫他公爵。他是那个陀学家，就研究陀索耶夫斯基。陀索耶夫斯基不是有有本书叫《白痴》嘛？那《白痴》里面的那个主角叫梅什金，叫。梅什金公爵，他就给自己起名叫叫梅什金不梅，梅什金公爵，大家就尊称他叫公爵。他来讲，我们计划了八期，也不是讲新闻了，就是讲这个更深层次的俄国的这个问题、历史文化等等各各个方面，反正是比较比较少见的这个说真话的节目了。大家有兴趣可以关注我的公众号“阿达希尔的漫游”，我们应该是一期二十块啊，也也不贵，大家意思意思。说回这个，呃，轰炸贝尔格莱德啊，我我今天去了那个，呃，中国驻前南联盟大使馆的遗址，那儿还给当时牺牲的三位烈士。弄了两个小小的纪念碑，上面有汉语和塞尔维亚语。嗯，这这这仨人当时说是新华社的记者了，那后来又有人说他们是，其实还有其他的隐隐藏的身份。他们不管是啥身份，他们仨我觉得也都是因公牺牲嘛。那不管是干什么呢，在大使馆里躲着也不应该。也没道理就，就就就应该被被炸死啊！所以这绝对是，这就怎么说非正义的、不道德的，就不对的。美国说是他们拿错地图了，说那地图上写的那不是中国大使馆，他那是旧地图，他不知道那是大使馆。但是很多人都不相信这事。当时那个传言就是中国拿了雷达，然后。让那个塞尔维亚打下了美国那 F 幺幺七隐形战斗机，然后作为回报，他就把那个隐形战斗机的碎片交给中国，然后中国就把那个要要拿回来研究反向工程。但是但是这个都是传说，这没有任何任何证据啊，就是大家瞎传，所以我就姑且一听就行了。这种事情是真是假不知道，但是三个人三个人为国捐躯，这个肯定是真的。哼哼。但是后来好像就是大使馆闹一闹，呃，中就是我上回是不是说来着？去那个砸砸石头，最后就也就就也不了了之了，就也没就也没啥呀。后来那个科索沃就在北约和欧盟的那个叫什么干涉下就，就就就独立了。然后我前一阵还去了科索沃，感觉特别的。特别朝气蓬勃，一个新生的民主国家。然后我们我们在就走那 walking tour 嘛，导游给我们讲，那次 walking tour 全是男的，好几全是大老爷们儿，一个女的都没有
，然后给我们讲的时候，就是从旁边走过去仨人，穿着西装，然后那个那导游就说：“这是这是市长，所以还还挺亲民的，挺逗的。”嗯，呃，说到哪儿了？啊，对，说科索沃，反正那儿的人就。对，现在赫索就很多国家都承认了，超过一百个国家都承认，但是有一些国家是不承认的，像中国是不承认科索沃是独立国家，西班牙也不承认，因为它境内也有那个分离势力嘛，那个加泰罗尼亚、巴塞罗那那块也想也想分离。然后塞尔维亚是把科索沃当做自己的一个省或者一部分来看待的，虽然。这是他自己骗自己的一种一种说法啊，他他，人家人家也也不理他，所以从塞尔维亚进入科索沃是没有入境章的，或者没有塞尔维亚的出境章。然后从科索沃如果入境塞尔维亚的话，因为从别的国家入境科索沃，科索给你盖一入境章，然后塞尔维亚会认为那个章是非法的，会在那章上盖一戳，说这这章没用，取消那个章，然后重新给你盖一个。塞尔维亚入境了，反正就就也是自己骗自己嘛，就给演个戏，挺没意思的。嗯，这是不是独立国家也不是靠靠那个靠他说了，大家都眼睛都能看得出来，人家是不是国独立国家嘛？但是那个科索沃没有自己的货币，他直接用欧元。我前两天不是在呃萨拉热窝吗？那萨拉热窝的货币叫做可兑换马克，这也挺逗的。这是当年那个，就是呃九九二年还是就是他们打仗的时候，那货币就崩溃了，就变成什么五十亿一张、五百亿一张的那种，呃，就就已经没用了。后来就是应该是德国进来干涉帮了忙，然后给他们弄了一个一个马克，跟那个德国马克一比一，就是固定汇率。后来德国马克都没有了，他那马克还在呢。萨呃那个波斯尼亚那个可兑换马克，跟那个欧元现在还是固定汇率，就是呃两马克相当于一欧元吧，就一点九七还是多少，差不多两马克。所以在那个波斯尼亚，他们也接受欧元，但是在塞尔维亚，他们这个货币叫塞尔维亚蒂纳尔，但是蒂纳尔是来自阿拉伯世界的货币的名字了。当然，这蒂纳尔最最终还是来自希腊了，还是德拉克马。但是塞尔维亚这个货币不知道为什么就又贬值了，贬到了跟那个阿尔巴尼亚列克基本上一比一，一千这个塞尔维亚德拉克马是八欧元左右。哎，对对，一千是八欧元。嗯，呃，我还要说点啥？哦，昨天。呃，我在朋友圈里招呼了一声，问有没有在塞尔维亚的小伙伴还真有人跟我联系，是一个在这儿工作的女生。然后我们见了面，喝喝酒，聊聊天，走一走，然后还请她来我住的这公寓看了看。我们在我这公寓有一个小院子，我们在那儿坐了会儿，喝点酒，聊聊天，还还放了放陈绮贞，因为她年纪比较小，没听过陈绮贞早早期的音乐。所以还听听陈绮贞还挺开心的，嗯，也给大家放放，也给大家那个分享一下我我的开心。然后明天早上飞机就去布加勒斯特了，不知道布加勒斯特有没有小伙伴一块儿
啊，一块见个面，喝点吃点啥的。布加罗斯之后是索菲亚，我从索菲亚要陆路进入土耳其，嗯，就绕过那个伊斯坦布，就不不不去伊斯坦布，直接去那个策洛伊了，然后绕一大圈去卡帕多西亚什么的，到时候再说吧。行，那今儿就先这么着，拜拜。